1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast 252. Dit is het podcast, deel deel B. In het eerste deel A hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws... vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we praten over het turbulente cryptojaar 2022, want dat was het. En we kijken natuurlijk ook met frisse moed vooruit naar 2023... en we doen dat met Bert Slachter, Hallo, hey. analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha... en met Daniel Mol, ook hallo. Dag Herbert. Reducteur van de Cryptocast zelf en van BNR Digitaal. Voor we beginnen, eerst het volgende... In alle herrie over falende cryptobeurzen kun je je afvragen hoe je het beste je crypto kunt bewaren. Dat kan op online rekeningen. Uh, custodial wallets worden ze ook wel genoemd. Maar ja, uh, dat blijkt makkelijk, maar wel behoorlijk riskant. Dat hebben we het afgelopen jaar inderdaad gezien. Algemeen worden hardware wallets als het veiligste gezien. Ja, dat zijn USB sticks die je helemaal offline bewaart. Veiliger, ja, maar wel iets meer bewerkelijk. Dat gaat vaak samen. Een goed artikel met uitleg daarover is net verschenen op bitcoin.nl. Dat is een medium van Bittonic, onze sponsor. Kun je kijken of deze manier van crypto bewaren bij jou past. En luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van onze nieuwste aflevering. Goed. Ja, wat voor jaar is 2022 geweest... Um, ja, laten we eens kijken naar de aanloop. Onder welke omstandigheden, Bert, ging dat cryptojaar 2022 van start? Nou, Hoe was ja, het ja, in nou, januari? Weet je het nog?
0: Ja, we hadden het in de radiostuk net eventjes over, ja. um, over die top die minder hoog was dan we eigenlijk hadden verwacht. Hè? Ja. Voor mensen al natuurlijk, ik kan me nog wel herinneren dat in, in november, december vorig jaar, dat we allemaal nog naar Plan B zaten te kijken. Die had 135.000 ja. op 31 december voorspeld.
1: Dat uh, staat ons toch? Ja, dat, dus wij dachten, wij keken op 31 december om ons heen. En, dat, nou, dit is, is toch niet zo. Het
2: floor, het floor model was dat toch? Of <laughs> ja, was. was, was Absoluut de ja, bodem, de ja, ja, floor. Nee, ja. maar
1: goed. Dus, dus, um, Inderdaad, wat? Een, een, een bodemverwachting. Ja, 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 dat
0: was echt. Case was het. De, ja, worst case, is Ja, je worst case, Mooi, mooi. Ja. Maar. Kijk, wat er, wat er, um, de, 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 de context waarin het zich afspeelde, dat was dat, dat eigenlijk um, zo'n beetje in het uh, halfwegend najaar wereldwijd begonnen um, centrale bankiers te draaien in hoe ze keken naar um, de economie. He, dat was, we zagen eigenlijk een, een, een verhoogde inflatie die te maken had met eigenlijk de, de, de soort van nasleep van corona. Dus de, 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 de productie en leveringsketens waren verstoord. Het schip in het Suez-kanaal ja. het lag, De chips tekorten waren er over dus geweest. veel geld
1: in de markt gepompt het afgelopen jaar.
0: Ja, maar dat waren ze dus allemaal Er uh, was, was, was een groep die zei, ja, maar jullie hebben heel veel geld in de markt gepompt. Die inflatie, dat gaat mis. En er was een andere groep die zei, nee, maar dit zijn allemaal logische verstoringen. En dat lost zich vanzelf op. Is zo weer over. Ja, precies. Is zo weer over. Ja, en die centrale ja, ja. bankiers, die zaten in dat laatste kamp... Um, en die, uh, die verschoven gedurende het najaar naar het kamp... van oeh oe, hier is toch wel iets aan de hand. Hier moeten we toch gaan ingrijpen. In plaats van dat ze dan rustig ingrepen... gingen ze echt vol op de rem, noodstop. De, de meest agressieve, snelle reeks renteverhogingen in de geschiedenis. Um, uh, ik, ik geloof uh, 4,75 uh, uh, procentpunt erbij in een jaar tijd. Hè? Dat begon in maart. Ja, dat was hoe in januari eigenlijk het jaar begon. Hè? Dus dat, dat um, alle... Alle uh, activa, alle beleggingen in de wereld... Die, ja, die, die, die kregen ineens van wind in de rug... vanwege die enorme stimuleringen van corona... Ja. vol wind tegen. Hè? En um, Dus als je het hebt over uh, uh, ja, hoe ging ons, ons jaar van start... dat eigenlijk in januari... Um, uh, begin januari zat, zaten veel analisten van: ja, is dit nou nu nog een boelmarktcorrectie? Ja. Of gaat dit een bearmarkt ja. worden?
1: Jij hebt heel lang hier nog uh, gezegd: oké, okay, als je kijkt naar de variabelen, dan is het eigenlijk nog uh, alle kenmerken van de
0: boelmarkt. Voor, voor allebei is wat te zeggen. Dus ja. het is niet onmiskenbaar 100% boelmarkt, 100% bearmarkt. Je ziet, je ziet de aanwijzingen voor beide. Ik geloof dat wij, uh, en dat uh, op, in de analyses voor Bitcoin Alpha toen, in ik geloof op 20 januari, hebben gezegd: je, nu is de meerderheid van de aanwijzingen. ...voor dat het geen boelmarkt meer is. Maar hè, dus, dus in de kerstvakantie was dat nog... ...hebben wij echt ook twee scenario's gemaakt. Van nou ja, weet je, die correctie houdt wellicht op. Hè, maar dat zou dan wel samenhangen met centrale banken... ...die zeggen van, nou ja, um, we gaan, niet, we gaan wel, wat, wel, wel wat verkrappen... ...maar ook niet al te fel. Hè, want ja. daarmee zou je ook de hele economie in recessie kunnen brengen. Nou ja, dat bleek al heel snel ja, <laughs> dat ja, ja. dat niet zo was. Nee. Maar goed, het was wel nadat er nog een oorlog was uitgebarsten, Want, gebroken. Want dat was natuurlijk in Mart. februari. 24 februari was ja. het begin van die oorlog. En in maart was de eerste renteverhoging. Dus nou ja, het, 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 het escaleerde behoorlijk snel aan het begin van het jaar.
1: Ja, ja, ja. nou goed. En uh, dat had zijn weerslag op de cryptomarkt. En toen begonnen ja. allerlei uh, cryptobedrijven... die duidelijk um, toch waren gegrondvest op de verwachting... dat die koersen lekker omhoog zouden blijven gaan... Die raakte in de penari. Uh, wat was de eerste ook weer? Was dat Terra Luna? Ja. De, die, die stablecoin ja. die uh, algoritmisch werkte.
0: Ja, dus het was een ecosysteem, hè, Terra, Luna. waar um, Terra is dan de blockchain. Luna is het muntje wat dan um, ja, daarin een bepaalde rol had. En op dat Terra-ecosysteem waren allerlei dingen gebouwd. Allerlei decentralized finance dingen. Waaronder ja. een stablecoin, de UST. Bitcoin als backing. Nou ja, dat, dat, waar, daar was hij toen mee bezig. Dat hij dan kwam in het voorjaar, <laughs> ergens in april of zo. We gaan een fund maken. En, uh, maar er was ook een ander protocolletje op dat Terra-ecosysteem. Anchor heette dat. Waar je je UST's uh, dan uh, kon vastzetten. En dan kreeg je 20% rente. En nou ja, ik bedoel toen het misging, zei iedereen ook van nou dat was natuurlijk te mooi om waar te zijn hè, en zo. Ja. Maar, uh, maar toch, blijkbaar hebben ja, hele grote fondsen zoals Three Arrows Capital en Voyager en Celsius, Celsius ja. die hebben dus blijkbaar gedacht die 20 die pakken we mooi even mee. Ja, en die hadden dus wel UST's en die hadden ze dus wel daar staan. En, en dan geven we onze eigen klanten 10. Ja, nou ja, precies. En, dan, en de rest, dat steken we in ons zak. En ja. um, uh, op het moment dat het misging... hebben ze ook nog wel een gedeelte eruit kunnen halen. Zeker die grote fondsen, maar ook een gedeelte niet. En ja, ze zaten eigenlijk allemaal... Hè, dat hele rijtje dat, wat erin... Uh, want, want begin mei was, viel Luna. En begin juni viel Celsius. En Celsius was eigenlijk een beetje... Uh, we noemen ja. het dan de Celsius-crash. Omdat dat eigenlijk de, 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 de krantenkop was. Ja. Maar daar vielen een heleboel tegelijk. Eigenlijk.
1: Ja, Three Arrows Capital was toen al gevallen volgens mij. Die ging voor Celsius.
0: Ja, het zou kunnen hoor. Ja, ik, ik ik, ik heb de maar tijdlijn goed. tot op de dag niet erin nee, zitten. maakt maar, ik allemaal niet uit. Het was een beetje zo in juni. Hè, toen vielen ze. Ja, en toen bleek dat
2: ze dus allemaal een gat hadden. Oh, toch van dat Terra. En um, uh, toen ging het mis. Ja. voor één. Is dat ja. voor jou, Bert, ook een beetje een soort van uh, wake-up call? Nou, dat klinkt niet helemaal goed. Maar uh, het moment geweest dat je realiseert... dat die algoritmische stablecoins dat dat niet zou werken? Of zijn er nog gewoon voorbeelden? Bijvoorbeeld DAI of zo, da waardoor dat werkt? Ja. Ik, vond, ik vond het heel jammer dat bijvoorbeeld dat Terra-USD dus gewoon niet werkte. Dat werkte gewoon ja. alleen als de markt omhoog ging en niet naar beneden. Dat vond ik ja. wel teleurstelling. Ja, heel even dan die, die stablecoins in. Dus een stablecoin, dat is een
0: crypto asset die de waarde van een fiat-munt volgt. In het geval van een dollar is dat een dollar. Dus een crypto-dollar. En de, de standaard manier om dat op te lossen is, je hebt een bedrijf, je hebt een kluis, stop je dollars in. En voor ja. elke dollar die de kluis in gaat, geef je een crypto-dollar uit. En als je de crypto-dollar inlevert, krijg je de ja. dollar weer terug. En het is dat is, dat, nee, dat is gewoon een money market fund geldmarktfonds. Nou, dat is de ene kant. Dat is gecentraliseerd. Je ja. kunt ook gedecentraliseerde stablecoins hebben, dan doe je dat niet met een bedrijf... maar met een met algoritme, met, met smart contracts. Nou, Dat doet bijvoorbeeld DAI, he, van MakerDAO. Alleen dat is overcollateralized. Dus dat je hebt, moet meer aan onderpand geven dan dat je aan dollars uitbrengt. He, 150%, 200% afhankelijk van het onderpand. Dus dat is wel gedecentraliseerd, maar heel kapitaal inefficiënt. Want er, moet, er is ontzettend veel kapitaal nodig om die dollars uit te geven. Dus er is een aantal bedrijven geweest, in, of projecten, bedrijven het is de bedoeling decentraal te maken... die hebben gedacht, wat wij gaan proberen is een decentrale stablecoin maken... die efficiënter is dan MakerDAO. En daar was Luna er eentje, of Terra was er eentje van... maar er waren meer FRAX bijvoorbeeld, was er ook mee bezig. Rai is er mee bezig. En ze, ze, ze waren allemaal aan het zoeken naar wat is nou de, de juiste mix wat kan ik met algoritmes... en waar heb ik wel daadwerkelijk onderpand voor nodig? En dat zitten twee fasen in. Een fase van uh, op gang komen... en een fase van daarna stabiel houden. En um, uh, zij zaten bij, uh, bij Terra... eigenlijk in een soort overgangsfase... van het op gang komen naar... oké, okay, nu moeten we dingen gaan stabiliseren... en dan is 0% collateral te weinig... N 150% denken wij is te veel. Maar waar zit dan het goede optimum? Ja, Frag ja. zat om tussen de 90 en de 100. En dat ging goed. En Terra zat natuurlijk lager. Maar ook niet op nul. Want ze hadden die Luna en ze hadden die Bitcoin. En, oh. en daar precies. Het was eigenlijk een heel kwetsbaar moment voor ze. Daar ging het mis. Dus het is ook te kort door de bocht om te zeggen. Het was een, een ponzi dat alleen maar fout kon gaan. Ja, okay. het, is, het, is, het is. Het is. Het is. Dat is iets genuanceerder. Maar ik vind het een hele leuke vraag. Want dit is wel. Um, onderdeel van de zoektocht van DeFi. Nou, hoe kun je nou op een andere manier... Je zei net, het is geen raketwetenschap. Nee, het hebben van een geldmarktfonds... dat doen we al nou, 50 jaar, 60 jaar. Ja. Um, maar hoe kun je dat nou op de gedecentraliseerde manier doen? Nou, ik, ik had het heel fijn gevonden als Luna was gefaald... of Terra was gefaald bij niet 50 miljard, maar 50 miljoen. Mm -hmm. Ja. Of 5 miljoen, weet je. Maar ja, dan was die schade zoveel kleiner geweest. Ja. Dus je, je wil eigenlijk dat er mee wordt geëxperimenteerd. En dat je dan erachter komt, oh, dit werkt wel, dat werkt niet... Alleen, het is, nu, het is nu zo groot geworden. En, dat nu, vooral... en, en nu is het veel moeilijker om het alsnog te proberen, bedoel je? Nou, dat niet per se, maar dus het heeft gewoon ongelooflijk veel schade ja, veroorzaakt. Nee, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Aan, 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 ja. Want, wie zegt, wat zegt, was dat het begin? Ja, dat was inderdaad het begin. En daarna donderde al die andere dingen ook om. En ja, ja ik bedoel, ik, ik denk dat je het wel een soort 2008 moment van crypto kan noemen. Ja. Eh, Lehman Brothers moment wordt het wel Precies, genoemd. ja. Waarom? Zonder dat... zonder dat
1: er iemand uh, een bailout kreeg. Hè? Niemand werd gered. Niemand was
0: too big. to Maar wat wel hetzelfde is, is de verwevenheid die zichtbaar werd. Ja. Maar ook de ondoorzichtigheid. Want we zagen niet van buitenaf dat capital de jongens van Free Capital... Die, die werden op handen gedragen. Dat was een succesvol fonds, weet je wel. Nou ja, goed. Dat, 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 dat waren insiders die wel we, wisten dat ze veel risico namen. Eh, nou ja, um, um, Voyager, Celsius, die Alex Mashinsky... die is ook heel vaak een podcast geweest. Nee, wij hebben... Ja, Celsius
2: noemde zichzelf een cryptobank. Ja, ja.
0: ja, maar goed. Daar, daarvan kon je zeggen, we waren er in Nederland ook best een beetje boos over. Want in Nederland mag je dat niet. Hè? Je mag jezelf niet bank noemen als je geen banklicentie hebt. En zij deden het wel. Maar dan kwam die Machinsky, die kwam met een podcast. Ja, wij hebben meer dan 100 strategieën. Die allemaal niet meer dan anderhalf procent van onze. Weet je wel. Dus als er iets misgaat, dan is dat niet een probleem. Maar dat bleek dus gewoon geleuter te zijn. <lacht> en zo, zo zie je langzaam dat. ja Ze hebben dus ook te veel risico genomen. Ja. Het was niet het was niet transparant. Je kon het ook niet, zien, niet goed zien van buiten. Nou, de, de, de overtreffende trap daarvan was natuurlijk FTX. Want ja, dat had niemand zien aankomen. Laten we het daarover hebben. Um, wat wat
1: uh, ik heb zitten denken op een gegeven moment. Uh, toen het allemaal al lang was misgegaan. Hoor. Want zo, zo vroeg had ik dat niet in de gaten. Um, heeft die Sam Bankman fried soms gedacht... Uh, ik koop zoveel mogelijk van die omvallende bedrijven op... Um, dan komt tenminste mijn kaartenhuis niet nou, aan het licht. Nog,
2: ik moet nog een stapje terug, want nu ga je net ja, iets ga ik maar, nou, okay. ja, We hebben natuurlijk een periode dat, dat, dat de BlockFi in de problemen kwam... En Voyager in de problemen kwam. Ja. Toen uh, wierp FTX en Sam Bankman fried zich op als een soort wit ridder... die even ja. iedereen ging redden en opkopen... Uh, toen dachten wij gelijk al eigenlijk van misschien is dit ook een soort van machtsgreep en een beetje een gekke manier van business doen ze dus eerst gewoon een beetje laten afzakken en laten doodgaan en dan opkopen dat is natuurlijk slim, mm -hmm. maar inderdaad om even jouw vraag in te leiden van is dat, is dat een kans geweest om zijn eigen problemen te verbloemen en... ja. ja, hoe denk jij daarover Bert?
0: Ja, hij werd, hij werd toen een beetje gezien als de J.P. Morgan van deze tijd. Hè? Dat was iemand ja. die voordat de centrale banken waren... ook de, de bail-outs deed. En een soort van heldenstatus. Hij is daarna nog op allerlei covers gekomen. Ja. Maar wij zeiden toen ook al... want we hebben het toen in de Cryptocast ook over gehad. Hè? Van um, 28 juni, toen speelde dat. En toen hadden we het over bail-outs. Is dat nou goed of niet? En toen zeiden wij ook van... Nou, in principe is überhaupt het überhaupt doen van outs een slechte zaak. Hè? Het, omdat je um, uh, mensen niet straft voor te veel risico nemen. Hè? Dus de okay. moral ja, hazard. Ja, ja. Hè? Dus dat je, dat je zegt, je beloont eigenlijk voor... voor uh... Nou,
1: er is wel een verschil, denk ik. Want als je een, een bailout doet bij een bank... dan hou je die bank gewoon in stand... en de directeur blijft zitten en al die dingen meer. Um, bij een, bailout, een commerciële bailout... bijvoorbeeld van, uh, van Voyager, door FTX... ik noem maar een dwarsstraat... dan raken de, de oprichters, de aandeelhouders... van uh, dat bedrijf dat opgekocht wordt... die raken wel gewoon
0: hun bezit kwijt. Mogelijk, maar wat ze er al, dat al hebben, af. dat hebben ze dan. En ja. ze gaan niet de cel in en zo, weet je wel. Ja. Dus, maar ik, helemaal mee. Wij, zeiden, wij zeiden toen ook al van, um, ik, ik quote even wat we zelf zeiden, ja. wel leuk. Overigens hangt er rondom FTX en Alameda wel een geur van vieze spelletjes. Ja, dus dat is op zich, we hebben dat toen... Wat scherp van ons. Ja, nou ja, kijk, ik, de, nee, ik denk wel... En, kijk, wat natuurlijk jammer is, is dat we toen niet hebben gezegd... Hmm, misschien moeten
2: we eens even budgetvrij maken... om dat te gaan onderzoeken. Om hebben de
1: jaarrekeningen na te ja. kijken. Ja,
2: het was allemaal een beetje te mooi om waar te zijn. Dat idee kreeg ik altijd bij, ja. bij SBF. Weet je? Die was dan ja. zat heel, erg, was heel erg in bed... met allerlei politici. En die was maar hard... dat is
1: dus typisch iets wat je beter vooraf kunt zeggen...
2: dan achteraf. Ja, nee, goed, dit is de terugkeeruitzending. uitzending. <laughs> hè, nee, oh, ja. nee, wij hebben het allemaal klopt. niet zien aankomen. Dat klopt, klopt. maar het was toen ja. wel... Al, de, dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. En dat, dat zegt Bert nu ook. van, joh, er, er hing een beetje een vieze smaak. Het was niet of Sandbank maar fiet die crypto bedrijven kwam redden. En dit was gewoon uh, op zijn minst kaarde business. Gewoon alsof ja. JP Morgan inderdaad, wat was het, Bear Stearns of zo, overnam in uh, 2008.
1: Ja. Gewoon, ik betaal jouw schulden, maar dan krijg ik voor niks al jouw aandelen. Ja. Dat is ja, het hele ja, verhaal.
0: Het was, het, was gewoon, het was gewoon niet fijn. Alleen ik denk wel, hè, als we op FTX terugblikken, wat mijn belangrijkste afdronken is van... Je had als gewone consument dit van de buitenkant niet kunnen zien. Kijk, je, Bij nee. heel veel andere dingen had, je, nou, had behalve, je kunnen zeggen... van het is te mooi om waar te zijn, hè, dus ja. het zal niet waar zijn. Hè. Maar ja. bij FTX, ja, hoe had je dat nou kunnen zien?
1: Nee. Uh, ik heb uh, heel weinig dingen voorspeld. Maar uh, ik kan wel uit, uit persoonlijke ervaring vertellen... Uh, ik uh, had uh, accounts bij Nexo en bij Celsius en bij BlockFi... En op een gegeven moment heb ik na een uh, gesprek met, uh, met iemand anders... die, uh, die uh, redelijk diep in de crypto zit, heb ik gezegd... ja, maar die, die percentages die ze betalen, dat is dus te mooi om waar te zijn. Mm. Ik haal mijn centen daar weg. Ja. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. Dus ik was er op tijd uit in die zin. Ja. Ja.
0: Maar dat had je dus kunnen zien. Wij ja. hebben ook altijd bij, bij Stosje Radio en zo wat heel vaak gehad over lending. Hè. Wat moeten we dat ja. doen? Maar, we maar, maar dus niet door keer...
1: het bestuderen van rekeningen of, of het uh, onderzoeksjournalistiek van kijken hoe dat allemaal, hoe die nee, relaties. Maar maar gewoon puur in gewoon in wel, gewoon het percentage. percentage.
0: Ja. ja. Nou, dat, maar ook gewoon redeneren. Hè. Van stel de, die, die, die paar procent rente is, ja. is dat het risico waard? Ja, dus je downside is 100 Je upside is exact. paar procent. Ja, ja, Weet je, ja, ja. En dan ook nog eens. Eh, dus kijk het punt is dat op, op met het percentage waar het aantrekkelijk wordt qua upside downside verhouding daar weet je dat het de mooie zou waard te zijn zeker weten dus, dus het niet is over 50. ja nou ja, ja, ja zoiets ja dus, nee, dus een keer was 20 inderdaad en dan, dan heb je gewoon ja, maar dat, dat precies dat, dat kan niet, kan helemaal niet. dat kan ja. niet dat is dat 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 is pon, dat is zeggen we dan hè? nou ja dus dus dat had je kunnen zien en Um, achteraf van FTX heb je natuurlijk allerlei checkboxes die, he, die duidelijk zijn: van nou, daar, daar is iets aan de hand dat stinkt. Maar ik denk als gewone burger, ja, kijk als Nederlander had je nog kunnen zeggen: nou, ze zijn niet geregistreerd bij Nederlandse bank, dus ze zijn hier illegaal. Net als Binance ook illegaal in Nederland ja. opereert, dus beter niet. En ze zijn gevestigd op uh, de Bahama's, dat is ook niet per se heel handig. Dus je had wel wat aanwijzingen. En ik denk ook, ik geloof dat er maar echt, echt heel weinig Nederlanders een account hadden bij FTX. Ja. Dat kwam in het rapport. Ja, ik geloof minder dan een procent of zo van die... Ja, het was
2: ook niet echt per se een aantrekkelijke beurs omheen te gaan. Ze hadden volgens mij wat futuresproducten die dan... Nou, het was een aantrekkelijke beurs voor wat meer... semi-professionele handelaars, ja. zeg
0: maar, de, 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 de prosumers. Ja. Eh, dus je had daar inderdaad hmm. wat derivaten die, die, die wel aardig konden zijn. Maar voor de gewone... Ja, weet je, als consument, ik wil uh, uh, 200 euro aan bitcoin kopen. Ja, dat deed je gewoon uh, bij ja, een Nederlands
1: betaal. Een rode vlag die iedereen heeft gemist. Waarvan je volgens mij wel had kunnen zeggen... Hey jongens, deugt dit eigenlijk wel? Dat is dat... Uh, Binance zich terugtrok uit investe als investeerder in FTX. En dat was in 2020, geloof ik. Hè? Uh, correct me if I'm wrong. En dat ze een betaling kregen voor hun aandelen... die ze dus hadden in FTX. Een betaling van FTX zelf. Ja. Die kocht zichzelf dus uit. Um, met een aanzienlijke hoeveelheid uh, voor een paar miljard aan FTT-tokens.
0: Ja, 50-50 was het, geloof ik. Hè? Ja, Eigen gedrukt
1: u... geld van uh, FTX zelf. Ja. Ja, ja. Dus die hebben zichzelf uh, teruggekocht met zelfgedrukt geld. Dat was natuurlijk een hele rare
0: manoeuvre. Ja, dat, ik, het hangt er maar vanaf wat er is afgesproken. Hè? Ik, dat weten wij natuurlijk niet. Als er gewoon is afgesproken, joh, jullie kunnen of moeten of mogen je op een bepaald moment uh, er weer uit. Hè, dat kan me ook voorstellen dat dat juist een logische exit is die je met elkaar afspreekt. Omdat je toch wel concurrenten bent. Um, en je als aandeel, groot aandeelhouder misschien ook te veel kijk in de keuken hebt. Dat, het kan me, ik kan me ook een pad voorstellen. Ja. En CZ zelf die zegt dat dat zo is. Dat dit gewoon een hele rationele, zakelijke, logische uh, route was. Ja, wat moet hij anders zijn? Maar um, ah ja,
2: zij ja, hebben, ja, ja, hebben natuurlijk winst genomen. Zij zijn vrij vroeg geïnvesteerd in ja, ja, ze hebben heel FIX. veel verdiend. Uh, uh, dikke winst genomen. Mm -hmm. En misschien uit goodwill, want uh, zij hebben in 2020 inderdaad winst genomen. Het zou best kunnen dat ze uit Goodwill die, die FTT-tokens hebben laten staan. En langzaam is die relatie tussen SBF en CZ is echt verzuurd. Troopelt, dat ja, is, uh, uh,
0: ja. CZ
2: trok dat niet, dat SBF zo met Washington... Uh... Ja, ik, ik, het punt
0: is vooral, je kan heel veel dingen um, een beetje proberen te zien aan de interacties die, he, op Twitter. Ja, of zo. precies. En, maar, hmm. en het is dan ook de, het woord van het een tegen die van het ander. Maar hoe het echt zit, ja, dat weten we eigenlijk gewoon niet. Nee. Ja.
1: Uh, ik, ik mag graag uh, het, het scenario overwegen um, dat CZ het wel leuk vond om die ftt tokens te accepteren omdat hij daarmee altijd, um, als itself, hij wilde, ja. FTX kon ophangen. Ja. En Sam Bankman Fried heeft daarmee dus toen al zijn hoofd in de stop
2: gestoken. Ja, het zou kunnen. Ja. Het, zou kunnen. Ja, het is en, een beetje goede tijden, slechte tijden. Kijk dit.
0: Als, als. Kijk, we hebben inmiddels uh, kunnen we wel stellen dat Sam Bankman Fried niet, de, um, niet heel erg goed zijn. Uh, uh, z, z, hoe zeg je dat, zijn um, doemscenario's klaar had liggen. Hè? <laughs> dus, maar nee. hij had wel kunnen weten van... het is misschien niet handig om... Hè, al, omdat, omdat we nu weten dat die FTT-tokens... verder geen, hè, weinig ja. functie hadden. Dat dat dus echt een soort
1: kaartenhuis was. En dat die alleen maar waarde zouden houden ja, bij een blijvend opgaande markt. Ja,
0: het is heel onhandig om dat dan aan die grootste concurrent te geven.
1: Ja. ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Oké, okay, um, op dit moment uh, is de, ik zou zeggen, de, de, de tot dusver de laatste grote partij... die in moeilijkheden is geraakt, is Genesis... Ja. Daar is de situatie volgens mij nog altijd onduidelijk. Bert, heb jij inzicht in hoe het er daarvoor staat?
0: Ja, dus Genesis is dat, is... dat was wel voor mij ook echt een van de grootste verrassingen. Want Genesis die gold in de markt toch wel als... Ja, denk toch wel de, de betrouwbaarste partij uit die categorie. Ze zijn um, uh, onder andere... Ja, ze noemen dat dan een prime brokerage. Dus ze doen marketmaking. En ze zijn tegenpartij voor heel veel OTC-desks. Ze, ze, ze faciliteren allerlei institutionele bewegingen van geld. En zij stonden gewoon wel bekend als... Ja, weet je, dit is niet, dit is niet de eerste de beste... Eh, onderdeel van de Digital Currency Group... Eh, waar ook Grayscale een dochter van is bijvoorbeeld... Ja. Um, en ja, dat is een dat, Coindesk trouwens ook als mm -hmm, media platform. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat, dat, dit was niet zomaar een, um, ja, twee jochies die een, uh, een, een fondsje draaien. Weet je? Dat was het idee wat je bij Three Errors Capital nog kreeg. En dus dat zij um, in, in de problemen kwamen, dat was wel opvallend. En zij hebben tot nu toe, um, ik geloof op 16 november, dat ze dat bekend maakten hebben ze uh, gezegd van, ja, we hebben eigenlijk alleen maar een liquiditeitsprobleem. Zij gingen toen op zoek, dat weekend daarna, naar 500 ja. miljoen tot een miljard. zeiden er ook bij, als we dat niet vinden, dan is dat ook verder geen punt. Daar gaan we niet via cement aanvragen, maar het zou fijn zijn. En ik denk nu, als ik dat nu terugkijk en een beetje meer op de achtergrond erover heb gelezen, dat zij toen hebben gewild om in één keer alle schuldeisers euh, uit te kopen, zeg maar. Want het is een heel groepje van bedrijven wat daar euh, euh, zeg maar de dupe van is, waaronder ook Gemini. Dat was de partij waar het, waardoor het zichtbaar werd, Gemini Earn. Um, en dat is een onderdeeltje van Gemini. Ze doen bijvoorbeeld ook um, die Dat is helemaal niet geraakt. Maar specifiek hun ja. urnstuk. daar konden mensen hun geld niet meer opnemen. En toen werd dus duidelijk dat dat kwam door Genesis. Op 16 uh, november. Um, en zei, ik denk dat ze dat meteen hadden willen parkeren. Dus, Oké, okay, jullie hier hebben jullie alles? Klaar. En dan, wij, gaan wij, ja. dan gaan wij het intern wel oplossen. Want het punt is namelijk, in die DCG, die Digital Currency Group, daar heeft dus uh, Genesis blijkbaar een scheur in de broek. Een tekort ergens. Maar het is op zich een winstgevende... Uhm, uh, uh, groep. Hè. Ik bedoel, Grayscale alleen doet al drie, vier, vijfhonderd miljoen per jaar ja, aan omzet, maar dat is eigenlijk gewoon ook marge. Want ja, wat moeten zij doen? Ja, een ja. paar Excel-sheets bijhouden. Hè. Dus, dus, dus <laughs> uh, eh, natuurlijk dus hebben lege denk Dat de, de tijd in hun voordeel werkt. Ja, tuurlijk. En ze hebben op zich ook best wel veel op de balans staan. Alleen het grote probleem is dat um, Digital Currency Group, zeg maar, de, de, de ouder, die heeft um, aandelen. Uh, GBTC gekocht. Dus uh, dat is de Grayscale. En die hebben ze okay. op de balans staan. Daardoor dat hebben ze gedaan om problemen op te lossen. Dat heeft weer te maken met hoe in 2000, of 2020... Er, um, die, die arbitrage werd gedaan. Daar zit een hele voorgeschiedenis aan. En zij zitten dus met bezittingen... die nu 50% of 42%... een beetje afhankelijk van waar je kijkt in de tijd... 40 tot 50% minder waard zijn... dan ze zouden moeten zijn. Dus zeg: ja, ja we hebben wel bezittingen... maar als we die nu moeten liquideren... Dan doen we dat tegen groot verlies. Dus zij zitten echt met een soort... Ja, we zijn wel solvabel, maar niet liquide. En hoe gaan we dat oplossen? Kunnen we dat doen op een manier dat we daar niet, eh, onszelf niet te veel bij de wiggers snijden. Ja. Ja, dat is er denk ik met, met Genesis gebeurd. Ja, er is dus een aantal bedrijven, waaronder Nederlandse Bitfavo, ja. de dupe van. Precies.
1: En uh, laten we dan uh, even over, over Bitfavo gaan hebben. Die hebben dus die blootstelling aan Genesis. Um, uh, maar het is mij niet precies duidelijk hoe het werkt. Ze hebben dus geld van klanten... Ja. Uh, daar gestalt. En uh, is dat een lening die elke maand een bepaald rentebedrag oplevert? Of is dat een lening die, uh, waar, waar ze een paar jaar niet over praten... Uh, en die over een paar jaren ineens moet worden
0: afgelost? Hoe werkt dat precies? Ja, ze hebben dus um, uh, op dit moment ongeveer 1,6 miljard aan klantactiva. Um, en, uh, Bitfavo. Bitvavo ja. En, um, ja. en, en bij Bitvavo kun je als klant staking aanzetten. Ja, dat is een dat soort rente-effect. Ja, dat is ja. natuurlijk heel. Daar hebben we natuurlijk in het verleden ook al wel wat op gemopperd, hè, want dat is eigenlijk uh, bij sommige assets is dat daadwerkelijk staking. En bij sommige assets is dat eigenlijk lending. Dus
1: staking als het een, uh, een token of een coins met proof of stake.
0: Ja, En exact. niet bij bitcoin dus bijvoorbeeld. Exact. En ja. ze, hebben, ze hebben dit gekopieerd van Kraken. Die doen dat exact op dezelfde manier. Die hebben on-chain en off-chain staking. Die, uh, en die doen ook gewoon lending met staking. En bij Kraken zijn we allemaal een geweldige partijen. Dus dat je dacht, nou dat doen we dan ook hè, op die manier. Maar nou, het is natuurlijk eigenlijk heel stom. Want je moet daar gewoon transparant over zijn. Goed, dat is natuurlijk een mosterd naar de maaltijd. Um, voor ongeveer 280 miljoen aan assets is... Dat zijn dus klanten die het vinkje hebben aangezet. Ja. Dat is naar Genesis gestuurd. Ja. En zij kregen daar gewoon uh, dus, ja, iets van een vergoeding voor. Elke maand rente. is dat inderdaad ja, zoiets? Ik weet niet, elke dag, week, maand. Maar het was wel ogenblikkelijk opneembaar bij Genesis. Je kunt gewoon zeggen, doe mij het maar terug. Uh, ja. Dat was hoe het was. Maar dat was het tot aan het moment dat zij dus in de, in de knel kwamen. Uh, uh, de, rond 16 november. Ja.
1: En maar betekent dat dat die, uh, laat ik het toch maar even noemen, die rentebetalingen ook niet meer binnenkomen bij oh, Bitfavo? Dat weet, ik niet. Dat dat weet, weet ik je
0: niet. niet. Nee, maar ik, ik veronderstel dat dat, dat dat niet meer binnenkomt... maar wel wordt opgerend. Dus dat ze uiteindelijk
2: dat nog een keer gaan krijgen. Als ja, de teller Gentry. loopt door. Ja, alleen. Ja, daar is Bitfavo ja, ja, ja. natuurlijk gewoon rechtop. Maar inderdaad, Precies. als er liquiditeitsproblemen zijn... dan gaan ze dat niet uitbetalen. Dat is ja. hoe, dat, hoe zoiets normaal gaat. Dus de
1: situatie van Bitfavo is een beetje te vergelijken... met de situatie afgelopen jaar van een klant van Celsius. Je hebt je, te goed nog wel tenminste, het lijkt daar te staan... je kunt er alleen niet bij... En het zou kunnen ja. dat je in theorie in ieder geval... Ja. dat je het nooit meer terugkrijgt.
0: Ja, dus, dus er is een heel spectrum van mogelijkheden. Of ja. je krijgt alles terug met alle rente en ook nog redelijk binnenkort. Tot en met je krijgt helemaal niets meer terug... omdat de hele DCG-groep omvalt. Ja. Ja, en dan is de vraag, dan, ga je, dan moet je dus een inschatting gaan maken... van ja, waar zit het op dat spectrum. En um, nou ja, vooralsnog lijkt het dus in de gesprekken met DCG... dat ze gewoon alles gaan krijgen... Ja. En dat geldt voor Gemini bijvoorbeeld ook. Ja, Maar nou
1: heeft Bitfavo de afgelopen tijd wel wat ongelukkige uitspraken gedaan. Het begon ermee dat ze zeiden we hebben geen blootstelling aan Genesis. Ja. Um, en dat is... Um...
2: In het FD, hè? Voor de in in de... het
1: FD uh, deden ze dat. Althans, ze zeiden het, het nou, in de indirecte reden in het FD gepubliceerd. Bitfavo zegt geen uh, nou, er stond blootstelling te hebben.
0: Andere bedrijven zeggen geen blootstelling te hebben aan, aan zoals Genesis, Bitfavo. zoals Bitfavo. is een heel rijtje. Precies. Dus hoe dat gesprek met hun gegaan is, of er dat letterlijk gevraagd is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze... Ik heb gesproken met Pim Brasser die het stuk heeft geschreven en die zegt het dat inderdaad, in, via een e-mail dat dat zo is gezegd. Oké, okay. ja. nou ja, kijk wat, wat voor de zest voor, voor de zestiende al speelde, is dat zij al toen al met DCG in gesprek waren hierover. En eigenlijk al een soort uh, uh, garantie van hun geld hadden afgesproken. Dus ze dachten van, nou ja, weet je, dat, dat zit wel snor.
1: Maar de garantie ja. die uh, DCG niet kan geven, toch? Want dat... die zijn nog net in moeilijkheden.
0: Nee, Genesis zit in moeilijkheden ja. en het oude bedrijf niet. Ja, oké. Okay. Waar die zat bezittingen ja. hadden. Dus dat is een beetje de. de...
2: Ja, ja. De en, 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 Onhandig. Onhandig. Ja, Op onhandig. Ja, en en toch is het
0: tweede wat onhandig is. Hè? Want, wat al onhandig is, vind ik dat je in het vinkje steking aanzet. dat je eigenlijk aan
2: het lenden bent. En dat je dan in de voorwaarden
0: moet gaan kijken dat het zo is. Dat, Waarbij dat,
2: wel overigens werd gewaarschuwd dat er risico's waren. Volgens mij, ik heb dat zelf nooit gedaan. Maar inderdaad, het. Ja, daar is genoeg over te zeggen en daar komen we zo nog wel even op, ja, maar dat is inderdaad. Want het,
1: uh, toen zei Bitvavo ook nog: uh, we kunnen die 280 miljoen, uh, als die niet meer terugkomt, kunnen we die altijd nog uit eigen zak betalen. Ja. Uh, toen puntje bij paaltje kwam of zeggen, toen dat echt werd nagekeken, bleek dat ook niet waar te
0: zijn. Is dat zo? Is het niet waar?
1: Het is niet waar. Um, omdat. Um, uh, ze komen nu uiteindelijk weer een stadium later... met een uh, uitvoerige berekening die dan net op uh, ik geloof 293 miljoen uitkomt. Maar daarvoor is het nodig dat de oprichters... 110 of 125 miljoen, daar wil ik van af zijn... terug overboeken ja. die ze al aan, die als dividend aan zichzelf hadden uitgekeerd. Dus dat ja. was geld dat Bitfavo niet meer had op dat moment.
0: Nee, maar goed wel. het Kijk, het is natuurlijk een bedrijf met um, een privaat bedrijf. Het is geen beursgenoteerd bedrijf. Er zijn drie aandeelhouders. En Bitfavo. Ja, ja dat. dat he, dat is een soort we. Het is een groep. En je kunt, kijk, op het moment dat ze er al speedboten... en huisjes op de Bahama's van hadden gekocht... dan was het natuurlijk een leugen geweest. Dan hadden ze dat eerst moeten liquideren. Maar zouden de centjes natuurlijk gewoon staan.
1: Nou, ik ben dat niet met je eens. Als het bedrijf, als het bedrijf dividend uitkeert... dan is dat daarna het bezit van degene die het dividend heeft ontvangen. Oh. Hè, als persoon of als wat dan ook. En dan is het niet meer het bezit van het
0: bedrijf. Nee, dus de aandeelhouders die hebben met elkaar overlegd... en gezegd, wij zorgen ervoor dat, dat, dat die liquiditeit er is. Hè, dus de liquiditeit die met Favos zelf nog heeft kredietlijnen ja. en wat de aandeelhouders inbrengen bij elkaar. Maar daarvoor was dus het nodig om,
1: om een transactie ongedaan te maken die al was gedaan. Ja.
0: Nee, is dus niet ongedaan maken. Het is opnieuw een transactie doen, want de dividend ongedaan maken dat kan niet zomaar. Ik denk ook niet dat ze dat doen. Ik denk dat ze het gewoon terug ja, gaan Terugstorten. Ja.
1: Ja. ja, ja. Nee, maar goed. Oh, inbrengen zeg maar als liquiditeit. Ja, 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 nee, ja. zeker geld terugstorten dat eerst uh, uh, was, was was uitgekeerd. Dus ja, goed. Daar verschillen we dan over van mening. Ik vind ja, dat de
2: situatie is natuurlijk sowieso. Uh, als je inderdaad moet zeggen: hey jongens, we hebben 280 miljoen bij, bij uh, Genesis of de Digital Currency Group staan, dat krijgen we mogelijk niet terug. Ja. alles wat je dan zegt, ligt onder een vergrootglas. En alles wat je dan, um, ja, je kan zeggen: uh, Het komt helemaal goed, jongens, allemaal perfect. Dan zegt iedereen: Ja, ik weet het niet. Ja, dus in elke, in elke zeg maar, optie is, is vervelend voor Bitfavor, voor Bitfavo, dat klopt wel. En ja, dat er dan een soort van van die van die onhandigheidjes, ja. Kijk, het is deels... Um, uh, onhandig.
0: Het is ook deels dat ze beperkt zijn in hun mogelijkheden, want in zo'n situatie waar je dan in zit, heb je te maken met een toezichthouder waar je niet alles van mag of kunt zeggen. En, en in de gesprekken met DCG, daar zitten ook allerlei dingen van wat je wel niet mag zeggen. He, um, Cameron Winkelvoss he, van Gemini die is nu aangeklaagd door DCG, omdat hij dingen zou hebben gezegd in het publiek die hij niet zou mogen hebben gezegd vanuit de, de overeenkomsten. Dus je kunt ook niet alles zeggen. Dus het is wat dat betreft ook wel complex om, daarin, om dat goed te navigeren. En ja. on the spot. vooral omdat ik in dat wat je ook zegt, het wordt allemaal natuurlijk uitgelegd ook als oh, zie je, bedoel, oh, oh hè, als je veel informatie geeft, oh, ze zijn zichzelf aan het verdedigen, weet je. Dus het is heel lastig. Maar um, kijk, wat, 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 um, um, kijk, zit sowieso een situatie dat je mensen moet geloven of niet. En dus je zegt, ik geloof ja. niet wat ze zeggen. Ja, dan is eigenlijk alles ook problematisch en achteraf ja. zeg je, ja, nee, dat maar hadden... je hebt dus ook
1: geloofwaardigheid en die eindigt als als je dingen gaat zeggen die achteraf dan niet waar blijken.
0: Ja, of subtiel anders zijn. Of ah ja. weet je wel, ja, klopt. Dus dat is, dat is lastig. Ja, ja. Maar, maar ik, ik zelf denk hè, dat als, je, um, als er zo'n probleem ontstaat... en je komt als aandeelhouders bij elkaar... en je, dan heb je eigenlijk de keus, gaan we dit fixen of niet? Mm -hmm. Want je had ook als aandeelhouders kunnen zeggen... joh, ja, weet je, het staat in de voorwaarden, laat de klanten maar de pijn leiden. Daar hebben ze voor getekend. Maar toen heeft men besloten, nee, wij gaan het fixen. Wij gaan, als nodig is, is dat geld er. Ja, want en als joh. je dat
1: niet doet, dan krijg je een bankrun... en dan is je bedrijf helemaal kapot.
0: Klopt, maar dat kan, ja. dat kan natuurlijk een keuze zijn. Ja. Of het gokken. Of whatever, kun je je
1: 100 ja. miljoen houden?
0: Ja, nou ja, dus dat <laughs> bedoel Ja, Nou ja, goed, er zijn er, zijn er die het voor minder hebben. Dat, ja, ja, dat ja, ja, dingen ja, hebben ja. gedaan. Maar en... was,
1: was, jij, was jij verrast of verbaasd of teleurgesteld dat ze bleken die 100 miljoen uh, aan zichzelf uh, uit te keren? Want te hebben uitgekeerd. Want jij had pas nog in het FD gezegd, in een interview of, of in een. Uh, hoe noem je dat? Portret van Mark Nudelstein. Ja. Dat hij alles terugstopt in het eigen bedrijf. Dat deed hij dus niet.
0: Nou ja, kijk. De, waar, waar ik dan naar kijk, is van um, uh, de, 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 de winsten die gegenereerd worden, gaan die naar de lambo's en de huisjes en weet je, dat soort dingen, of wordt er gebouwd aan een bedrijf? En dat laatste is wat ik zie. Kijk, en of dat dan uh, uh, waar het dan in zo'n zo'n zo boomstructuur van BV zit, dat, dat vind ik wat minder uh, ja. relevant.
1: Oké, okay. goed. Um, we gaan even kijken naar uh, het volgende. Mijn laptop is. Uh, uh, door deze het het, het,
2: het, het sluit hier best op aan, maar moeten ja. we niet gewoon stoppen met al die stomme landing en de genereren van yield en... Dat uh, op, op wat voor manier klaar. stoppen dan? Hoe nou, snel ja, ja, je dat? Nou, voor? Het is, in deze boemarkt uh, is dat de, enorm populair geworden. En uh, dat is niet alleen bij Celsius of Enker uh, protocol van Terra Luna, maar ook dus bij Bitfavo, omdat ze niet anders konden. Want de, de concurrentie doet het ook. Ja,
0: nee, nou,
1: dat is niet waar, want uh, er zijn genoeg Nederlandse uh, cryptobedrijven, cryptobeursjes uh, die dit niet doen.
0: Nee, maar die waren er wel allemaal mee bezig. En die waren eigenlijk een beetje is, jaloers dat Bitfavo het al het had is, het is natuurlijk, het is Nu, van, nu. roepen ze van, ja, is heel stoer natuurlijk, ja, we hadden het niet. Weet je, ja, uh, uiteindelijk was de hele industrie bezig met lending.
1: Ik ken, ik ken er zeker twee die het principieel niet doen.
0: Sure, ja. ja. Bedoel, ja. Ik, Bit Bitonic, die doet principieel niks Als van
2: bitcoin. Dus er zijn wel bedrijven ja. die natuurlijk een hele uh, principiële... Nee, maar uh, maar dat is een vind ik een ander businessmodel. Bitonink is een, gewoon een compleet ander bedrijf dan Bitfavo in die zin. Zeker weten, ja. Maar dat okay, neemt mijn vertel, vraag niet weg.
1: Hoe kun, je, hoe kun je hiermee stoppen? Moet je het dan verbieden? Of moet de markt de discipline opbrengen om het gewoon niet te doen? Wat, wat, hoe nou denk ja, jij daarover? De, uh,
2: ik, ik, heb er, ik heb er nooit behoefte gevoeld. Uh, uh, uh. Waarom zou je überhaupt bitcoin willen lenen? Dat is mijn eerste ja. vraag al. Als consument, hè? niet als... Willen uitlenen? Of nee, lenen. nee lenen. Lenen. Okay. want er moet natuurlijk ook een andere kant zijn... die die bitcoin afneemt. Nee, lenen, lenen wil je het zeker niet. Dus
0: de leenkant van bitcoin, dat zijn... Uh, ja, maar dan zeg je dus maken.
1: eigenlijk dat het een verdienmodel, verdienmodel is... dat niet kan werken.
0: Jawel, want er zijn Jawel. institutionele partijen... die heel graag heel veel bitcoins willen lenen. Stel dat jij een marketmaker bent, die wil arbitrage doen... Tussen, uh, of je wil een, een, da een marktmaker dan wil je het liefste die bitcoin lenen. Want anders moet je zo ongelooflijk veel eigen kapitaal mm. de, daarin stoppen. En dus dat, is, dat, is, dat zijn heel gebruikelijke modellen... Um, uh, maar,
2: maar, ja. maar is dat iets wat we uh, consumenten uh, moeten aandoen? Laat ik het zo zeggen. Moeten, moeten we consumenten de, de, de mogelijkheid geven om zeg maar, hun... Ja,
1: met hun, een upside van 2% en een downside precies, van 100%. Uh, ja,
2: ze allemaal, het, gaat allemaal, het gaat in 99% van de gevallen over minder dan één bitcoin. Zou het waarschijnlijk ja. gaan? Dat zijn al kleine... Nee, dus, dus, dus ik denk dat we twee dingen hebben geleerd. Ten eerste, um, het
0: is ongelooflijk lastig om het tegenpartijrisico in te schatten. He, dus als jij FAVO ja. bent, kan ik het nou bij Genesis neerzetten of niet? Ja. He, of, maar ook, bedoel, al die, alle brokers en exchanges die hebben of liquidity providers, of ze hebben zelf geld staan bij, um, bij, bij andere exchanges. He, als je over de, over de counter dingen doet, ja, iedereen zit zich nu af te vragen: waar kan ik nog veilig iets neerzetten? Dus de, ja, dat dat was natuurlijk na uh, in 2008 ook het geval. He, dat was het moment dat banken niks meer aan elkaar uitleenden. Klopt. Want ja, wie, wie is er ja. nog te vertrouwen? Waar kan je nog eens... Dus dat, dat vraagstuk speelt nu heel erg. Dat is één. En twee is... Ik denk dat heel veel cryptobezitters nu wel weten van... of duidelijk is van... een, een, een asset met zoveel volatiliteit. Ja, daar moet je dit soort grapjes niet mee uithalen. Het is wat anders dan um, stablecoins. He, dus als jij 100.000 uh, dollar aanhoudt in stablecoins... omdat dat, Slimmer, handiger is dan een, dan een dollarrekening bij jouw bank, ja, dan is dat best leuk om daar 4% rente op te krijgen. Hè, zoals het ook is, Als dat, stel dat je drie maanden Amerikaanse staatsobligaties ja. aanhoudt, krijg je ook 4% rente. Hè, dus dat zou. Dat zou ik een ander vraagstuk vinden, een andere markt. Dat ja. product heeft denk ik wel een, een plek. Maar ik denk dat we met z'n allen gewoon helemaal moeten stoppen met lending van crypto-assets. Ja.
1: Nou ja, dan, dan kun je dus afvragen: we gaan straks nog verder over regulering hebben hoor. Maar zou hè, de, de, de MICAR-regelgeving die eraan zit te komen in Europa. die onder andere uh, er is voor de bescherming van de consument. zou daar iets in moeten staan als uh, rente op crypto Steking en zo? Dat doen we dus niet, want dat is te gevaarlijk voor de consument. Dat is eigenlijk de conclusie die wij hier bereiken.
0: Ja, dus het, dat product aanbieden... dat moet geclassificeerd worden. En dat, in Amerika waren ze daar ook al mee bezig. Ik geloof dat BlockFi een boete had gehad... voor het aanbieden van uh, Ja, want het waren
1: ook weer securities of, zo, exact, of
0: zoiets. ja. ja. Dus ja, ja, hier moeten we wel iets mee. Ja.
1: Dan moeten we er iets mee.
0: Of dat, okay, nou, goed laat goed. ik zo zeggen, of dat <laughs> moet voortkomen uit... Um, uh, zelfregulering, met andere woorden. Niemand wil dat product meer... Of, en of er komt meer transparantie. Of dat je als... Uh, uh, um, Maatschappijen zegt, we, we leggen regels op aan de sector, ja, of allebei.
2: Ja, maar know. zelfregulering ja. in, in de crypto-wereld, dat heeft.
1: Uh, Doodpaard. Dat uh, gebeurt ja, kind. Is, dat is, zeg maar in ja. de
2: financiële wereld is zelfregulering. Uh, ja, daar moeten we misschien een beetje vanaf. Maar het zit niet in, nee, in, in MiCAR nu, toch? Weet ik, niet. Is, ik weet uh, niet. Volgens mij ook nee. niet. Nou, ik weet het niet.
1: Nee. Um, we gaan uh, verder met alles wat we nog moeten bespreken, moet een beetje door. Um, Binance is nu uh, de grootste. Waren ze trouwens al, maar ze zijn nog veel eenzamer aan de top. Ja. Um, toch zijn er al wat geluiden uh, geweest. Van, uh, ja, klopt het allemaal wel helemaal met Binance? Hoe zit het met de waarde van die uh, Binance uh, coin bijvoorbeeld? Um, wat gebeurt er als Binance zou gaan wankelen? Ja, Dat ja. doen ze al, toch? Ja. Is het dan, zoals het FD ja. dit jaar schreef, uh, eindelijk afgelopen met de crypto-rage?
2: Nou
0: ja... Het, uh, ja, ik denk als Binance omvalt, dat, is, dat heeft hele grote gevolgen. Er zijn ook wel best wel wat um, analisten die nu de crypto-cyclus um, en markt bekijken. Hè, en zeggen van ja, weet je, we zitten, er zijn nu heel veel aanwijzingen... voor dat we nu in de zone zitten waar de bodems normaal gesproken vallen. Ja. Dus, en die zeggen dan, weet je, we hebben ongeveer de bodem gezien. Tenzij of Binance valt, of Tether valt. Mm -hmm, ja. Ja. Weet je, een beetje die categorie, daar, 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 daar zitten er niet zoveel. Kijk, als Tether nu blijkt in één keer, poef, weet je wel, dat, 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 is, dat is ook zo groot, dat heeft heel veel impact. Dat heeft uh, tientallen miljarden grote impact en dat heeft Binance ja. ook. Dus ja, als dat, als, als dat gebeurt, kijk, het wankelt natuurlijk al lang. In de zin dat er natuurlijk al, 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 al maanden mensen zijn die zeggen Hou, uh, uh, haal je spullen weg bij Binance, weet je wel. En Um, nou ja, dat is heel grappig. Een beetje
2: de doemdenkers.
0: Uh... Nou ja, dan komen we dan met argumenten. Soms zijn dat dan, uh, uh, is het echt fut? Blijkt dat gewoon ja. echt onzin te zijn? Soms ja. zijn dat dan uh, oude persberichten die worden opgelepeld.
1: Maar de redenering zorgt dat je niet teveel hebt staan... bij welke exchange dan ook... Ja, die houdt nou, van
0: stand. Ik vind dat Bart Mol hè, van Satoshi Radio... die zegt het altijd mooi. Hij zegt joh, Je moet Binance zien als een openbaar toilet. Je gaat er naar binnen, je ja. doet je dingen en je gaat weer weg. <lacht> eh, je, je, gaat, je neemt je spullen mee... en je neemt ze ook meteen mee naar buiten. <lacht> Binance kan nuttig zijn. en Je kunt de ja. best aardige dingen doen. Alleen je, je gaat er niet voor lange tijd je waardevolle dingen neerleggen. Dat doe je ook niet in een openbaar toilet.
2: Maar toch dus... vind ik het wel vervelend dat... dat... Uh, merk ik dan dat Binance niet zo'n transparant bedrijf is. Het is niet echt een beetje bijvoorbeeld... als nee. we het zo meteen over Coinbase hebben, beursgenoteerd. Kan je gewoon in de boeken kijken. Uh, zijn ook vrij transparant uh, qua regelgeving Amerikaans bedrijf. Binance is dat allemaal niet. En, en, is, en ze zoeken altijd bewuste randjes op. Precies, ja. ja. Nou, in Nederland hebben we dat natuurlijk al gezien. Die ja. hebben, zijn ja. onwijs geschrokken van 3 miljoen euro boete van, de, van DNB. Zo, dat komt aan. Uh, maar het is toch wel vervelend dat zij, dat zij met de straatlengte de grootste zijn. En dat het zo een, inderdaad een openbaar... Het is gewoon een Franse snelwegtoilet. Ja, 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 een precies. hurk. Je moet, nou ja, ja, ja. Het stinkt en je moet hurk. <laughs> camping op maar, Lowlands. Uh, nee, maar goed. Oh. Ja, daar wil ik het helemaal.
0: Maar het, het, het punt is dat Tether... Um, daar wordt dit natuurlijk al jaren over gezegd. En het wordt elke keer wordt er weer aangekondigd... Ja. 2023 is het jaar dat Tether valt. En dat hebben ze, doen ze ook af. En het is er nog steeds. Het wordt en, allemaal steviger. Precies, en ja. ze zijn bezig met hun leven te beteren. Precies. Althans, ja. volgens de verklaringen. De Tether-fudders die zeggen dan... ja, dat kan iedereen op papier zetten... want er is geen fatsoenlijke accountantsverklaring. Dus um, uh, uh, ja, dus de vraag is van... Um, nou, Tether heeft wel de Terra Luna debakel overleefd. Bijvoorbeeld... Bedoel, het, zijn, het heeft dit jaar al heel veel dingen overleefd. Ja. Er zijn tientallen miljard, 10, tien, 15 miljard in een korte tijd uitgegaan. Dat kon gewoon. Ja. Hetzelfde geldt voor Binance. verloor dan al even zijn pek, maar dan... Ja, langzaam maar dat het hoort ook. Terug. Ja, dat precies, dat, dat ja. is het mechanisme om de, de waarde aan de kluis gelijk te houden met de waarde in het, in het veld. Hè? Dus dat is helemaal niet erg. Ja. Um, dus je zou een, enerzijds zou je kunnen zeggen, het is een ondoorzichtig schibbig bedrijf... die de randen van het toelaatbare opzoekt, op illegaal opereert in Nederland. Het is een tijdbom. En anderzijds zou je kunnen zeggen, ja, maar ja, zolang ze blijven bestaan... hebben ze ook de kans om zich langzaam stapje voor stapje te hervormen... naar iets wat wel ja. solide is. Denk je dat en dat ik,
1: proces gaande is?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik vergelijk het een beetje met Uber. Die zijn ook gewoon begonnen in de stad. We gaan gewoon rijden en tegen de tijd dat ze ons echt op de vingers tikken... dan gaan we een keertje praten over wat er wel niet mag. Een soort van kamikaze-adoptie. En dat is wat Binance ook gedaan heeft. Ze zijn nu al veel meer, bedoel, ze hebben in Frankrijk hebben ze het hele proces doorgegaan... van het krijgen van een vergunning. Ze hebben zich daar gevestigd. Ja. Weet je wel, dus ze zijn, ze zijn zichtbaar bezig, heel langzaam, weet je wel, op het allerlangzaamste tempo... om zich aan te passen aan, aan toezicht. En nou, De mooie praatjes van CC kan je wel of niet geloven. Maar ja, ik vind het, laat, laat ik het anders zeggen. Ik vind het geen garantie dat Binance en Tether een keer zullen omvallen. Nee. En dat is vaak hoe het gepresenteerd wordt. Dit is een, een ongeluk dat wacht om te gebeuren, zeg maar, ja.
1: Oké, okay. um, Coinbase nog doen uh, daarna? Gaan we door. Gaan we door. <laughs> Oké, okay. ik uh, ga er gewoon eens even wat, wat dingen uh, uitpikken. Uh, NFT's, uh, ja, um, zijn, die, zijn die nog? Uh, hoe, hoe moet je dat nou, nou zeggen? Uh, levensvatbaar? Dat woord zocht ik.
0: Ja, ja in elke boelmarkt worden nieuwe innovaties zichtbaar. En de, de een soort experimenten komen, worden er gedaan. En die, worden dan, die krijgen dan op een of andere manier tractie. En het is ook altijd heel moeilijk om te voorspellen... welke dat dan zijn. Um, Decentralized finance 2020. NFT's 2021. Kom er eens ineens in maart. En dan in de zomer kreeg je ja. al, die, al die collections en zo. Hè, die, die apen ja. en zo.
1: Donald Trump zelfs nog pas.
0: Ja, ja. En, 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 en dat loopt dan altijd... Dat was met de ICO's 2018 ook. Noem ze allemaal maar op. Het loopt altijd uit de hand. Het, het ontaart <lacht> altijd in een soort van... Ja, Volstrekte orgie van ellende. En, en dat was bij NFT's ook, jongen. De, 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 de Discord-channels... die schoten als paddenstoelen uit de grond. Ja. En daar werd dan weer de volgende collectie gelanceerd. En als je er dan vroeg bij... en het werd gewoon een soort pump-and-dump groep De van
1: Forum voor Democratie.
0: Totale, nou ja, weet je, totale gekte. En, maar ook, ook gewoon ongekende oplichterij. Ik denk dat dat wel de taxatie is van... Um, hoe de NFT-markt eindigde... laten we zeggen... Um, in najaar vorig jaar... En um, dat gaat niet meer terugkomen. Dat gaat niet meer terugkomen. Die, 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 dat is gewoon idioterie. Dat ziet iedereen natuurlijk nu ook wel in. En de oplichting daar gaande was... gewoon puur ingespeeld op de hebzucht... en de FOMO ja. van mensen. Maar onder al die hype... en dat geldt ook voor DeFi... dat geldt ook zelfs voor ICO's... zit wel um, uh, iets uh, principieels... wat in die experimenten is, is aangetoond... nuttig te zijn. Kijk, uiteindelijk is in potentie alles... Alle digitale bezit is een NFT. Concertkaartjes, aankoopbewijzen, persoonsgegevens. Bewijs van aanwezigheid, kunst, auteursrecht, diploma's. Een analoog op...
1: NFT bedoel je?
0: Nou ja, gewoon een NFT. Bedoel waarom? Ja. Ja.
1: Als, als het geen digitaal ding is,
0: dan is het geen. Nee, is NFT. Eigenlijk alle, ik noem allemaal digitale dingen op. Hè. Dus, okay. dus een, een, een identiteitsgegeven, ja, ja. een diploma, dat zijn ja, dat... Nou ja, ze zijn
1: niet op crypto gebaseerd in elk geval, in de meeste
0: gevallen. Nog niet? Nou ja, dat nog niet. Maar dat is ja. natuurlijk wel iets wat, wat heel logisch is. Maar bedoel
1: bijzien. je dat dus als, het, uh, als, als de, de killer app uh, waar uh, de NFT's uiteindelijk een plaats mee kunnen vinden? Want nou, dat dat,
0: dat is, zou ik van je willen horen. Ja, dat is denk ik een goede. Hè, van. Um, uh, ga, gaan we weer. Dit soort dingen doen met NFT's, antwoord die denkt nee, hè, want dat, dat is nu ook een beetje gewoon een vies woord geworden voor veel mensen vanwege die hype en die, 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 die onzin. Maar je zult dus op een gegeven moment een, een, een real-life product gebruiken, gewoon omdat dat nuttig is, en dan blijkt dat gebruik te maken van NFT's. Ja. Dat, is, dat is hoe volwassenheid werkt. Dus je hebt even, Zeker. je hebt zo'n zo hype cycle, hè, heb je op de bovenkant, nou dan. Iedereen, iedereen hè, die vindt het, het gaat de wereld op problemen oplossen en verzint allemaal maar, en dan krijg je die trough of disillusionment van ach, het was eigenlijk allemaal onzin. Ja, en dan duurt het vijf jaar, tien jaar. Dan wordt zoiets volwassen. En dan gebruikt iedereen het zonder dat hij doorheeft. door heeft. Ja, maar dat hebben we
1: dus op dit moment nog niet. Nee, dat duurt heel lang. En we hebben ook geen idee van welke toepassing dat dan zou kunnen zijn. Heb ik dat goed?
0: Nou, ik denk dat er wel... Al, neem, neem het concertkaartje of het toegangsbewijs. Ja. Dat is al natuurlijk al heel lang een digitaal ding. Met, mm -hmm. dingen met allerlei vraagstukken rondom secundaire markten. Waarbij het, vaak. Het ook, waarbij het ook nuttig is om um, iets te kunnen achteraf met je toegangsbewijs. He, bepaalde exclusiviteit. Of, dus dat zou zo'n ding zijn wat misschien heel vlot... Ja, uh, ja. In, je, in je digitale wallet gaat zitten. Dat gaan we dus afwachten ja. voor nog
1: een paar jaar uh, na nu. Uh, Ethereum uh, had een merge dit jaar. Ja, we gaan nu echt eventjes... Uh, NFT's uh, zijn daar trouwens het bruggetje voor geweest. Hè. Ja. En we gaan uh, wow. even weg uit de bitcoin-sferen. Ja, ja, ja.
0: Um,
2: het ging verrassend soepel, die merge. We ging like. verrassend
1: soepel. Maar uh, had niet het gehoopte effect op de koers bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk is er heel weinig veranderd. Ja, oké. Okay, Ethereum werkt nu met proof of stake, maar...
0: Wat merken we daar eigenlijk van? Vertel eens. Doe je wel eens iets op Ethereum, Herbert? Nee. Nou nee, ja, dan merk je het niet. Maar als je dat wel doet, dan heb je het, het al gemerkt. Namelijk, als je een transactie doet, dan heb je nu um, hele grote zekerheid dat je binnen een paar seconden in een blok zit. En dat komt omdat. Um, bij...
1: Dat heb ik van de week wel gemerkt trouwens. Dat, dat nog net wel. Bij Proof
0: of Work is het een... Ik heb voor
1: ja. iemand anders een transactie gedaan. Zo'n voor... ja, nee. 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 vriend. Nee. Doe ik zelf niets voor een vriend. <laughs> ja, 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 ja.
0: Tuurlijk. Nee, maar kijk, bij, bij, bij Proof of Work, bij mining is het een... Um, waar, uh, uh, de tijd waarin het volgende blok komt is een waarschijnlijkheidsverdeling. Uh, een poissonverdeling. En dat betekent, ja. het kan klok. gemiddeld... Nou, Het is niet de klok, het is een andere vorm. Okay, ja. Want hij is ja. natuurlijk aan de onderkant afgegrensd op nul seconden. Zeker, ja, ja. Uh, dus, dus het kan zijn dat je op uh, Ethereum... binnen één of twee seconden het volgende blok hebt. Soms paar seconden, een paar bloks binnen een seconde. En soms kan het ook niet 12 seconden duren... maar zelfs een minuut. Um, en bij Proof of stake heb je exact elke 12 seconden... een blok per definitie. En daar zit bij dat, dat EIP-1559... waarbij je um, de, 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 de fees door een algoritme worden vastgesteld... in plaats van door een veiling, wat het eerst was. En dat betekent dat je dat je, um, je wallet veel beter kan voorspellen... welke fee je nodig hebt om in het volgende blok te komen. Waardoor de praktijk nu is... dat je bijna altijd in het volgende blok zit. En dat betekent dat je gemiddeld zes seconden wacht. Dus het gebruik oh, van ja, Ethereum ja, ja, ja. is ongelooflijk veel gebruiksvriendelijker
2: geworden. Je zit niet meer. Zit hij nou in? Zit hij nou niet? Is nou iets misgegaan? Ja, het was ook een, een, een drama. Kan ik, mogen, ik bedoel, de laatste Ethereum transactie die ik heb gedaan, dat was in de steentijd. Ja, maar dat maar. was dat was bij Bitcoin ook een drama. Alleen Bitcoin wordt ja, nu zo weinig Bitcoin, gebruikt Bitcoin, dat die mempool nooit vol zit. Uh, Bitcoin kon je bij Ethereum faalde je transactie wel eens, volgens mij, toch? Dat was dat als je niet genoeg gas had meegegeven, dan was die gas weg Klopt. en dan. Ja. Uh, nou, dat is bij Bitcoin niet.
0: Nee, en dan zit hij gewoon eindeloos, niet mempool. Ja, en dan uiteindelijk bounced
2: bounce die en dan krijg je hem terug. Ja. Dus, ja. dus, ja. dus
0: dat, is, dat is een concrete uh, verbetering van de merch. Uh, ja. um, om, om die vraag te beantwoorden. Maar inderdaad, uh, de, de koers is niet keer tien gegaan. Dat is waarom mensen zeiden van, nou, na de merch hebben we de flippening. Ja. Dat bitcoin. Maar is wat het
1: ook is. niet is gebeurd, is dat uh, het netwerk is ingestort. De koers naar nul nee. is gegaan. En uh, dat soort dingen, um, nee. wat ook wel door anderen is voorspeld.
0: Nee, de hele wereld zat op uh, 15 september ja. s ochtends om acht -ochtend, <laughs> te ja. kijken. Of Vooral
1: een paddenstoelwolk opreis. Ja. Ja.
0: <laughs> en het ging eigenlijk allemaal hartstikke soepel. Ja, ja dus, dus ik denk dat um, vanuit het perspectief van Ethereum de merge een succes genoemd kan worden. Um, wat we natuurlijk nog niet weten is hoe um, goed proof of stake is in vijandige omgevingen um, als er heel veel op het spel staat. Ja, want dat is ook niet
1: gebeurd, vooralsnog niet, hè, dat uh, uh, het effect wat sommige partijen noemen de centralisatie nu van Ethereum, uh, dat dat ja. leidt tot manipulatie daarvan. Nou ja,
0: niet niet. Het is ook niet heel erg duidelijk nu wel. Maar je ziet nu wel dat bijvoorbeeld, um, uh, ik geloof 80% van de blokken of zo. Die zijn uh, volgens die, uh, de OVAC-actijdst uh, ja, OVAC compliant. compliant. En uh, dat betekent dat ze dus uh, gecensureerd kunnen worden. Uh, dat dus zijn dus uh, um, um, blokbouwers. Ja. En want dat is tegenwoordig een gescheiden proces. Het, het, het bouwen van het blok en het voorstellen van het blok aan de validators, die bouwers, die bouwen dus blokken waar ze geen transacties in opnemen, die niet mogen van de OFAC, zeg je, nou dat is hartstikke goed. Want de OFAC is een fantastische uh, organisatie die, uh, die uh, slechte Russen, weet je wel, sanctioneert. Mm, bijvoorbeeld, ja. Alleen, um, zeg maar, het, 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 de, 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 de ideologie is, of de gedachte is, dat je op de basislaag, de blockchain zelf, dat daar geen censuur plaatsvindt. En dat als je wil censureren, dat je dat op ontkoppelingspunten doet. Bijvoorbeeld crypto bedrijven of wallets of whatever, maar niet... Op de basislaag zelf. Want waarom zou
2: Amerika mogen bepalen welke transacties wel en niet oké okay zijn? Ja, ja, ja. Heer, dat wil je eigenlijk dat het neutraal en is. En daarmee, daarmee is Amerika of Amerika, daarmee is Ethereum eigenlijk niet meer dat gemeengoed... wat we bijvoorbeeld in, in Oekraïne-Rusland zagen. Waar, als, waar bitcoin door iedereen gebruikt kan worden.
0: Nou ja, dan... En dit is, dit is wel um, ja, dit, ja, ja, dit ja, ja. is ook de Ethereum mensen een doorn in het oog. He. Dus onderdeel van de Ethereum roadmap is ook dat het. Dus wat dat
1: betreft is dus het inderdaad het kwaad geschiet.
0: Ja, je, dit is wel. Kijk, en de Bitcoins die zijn er als kippen bij om erop te wijzen en hoe erg het is. En daar zijn ook best wel weer kanttekeningen bij te plaatsen. Want um, um, het gaat er eigenlijk niet om dat 100% van de blokken niet gecensureerd niet, uh, wordt. Het gaat erom dat het niet 100% is die wel gecensureerd gesens, uh, wordt. Want anders is er altijd nog een blok waar jouw transactie in kan. He, dus het is allemaal wel wat genuanceerder. Maar dit is wel een richting, gaat het nu op? Waar je zegt van nou, um, uh, dit is wel waar we bang voor waren. Ja. Uh, en dus dan heb je het over het censuur- en centralisatiestuk. En dan hebben we het nog niet gehad over de complexiteit die nu tien keer zo groot is met proof of stake. Van de code. Ja, dus ik, ja. ik zou zeggen van het is, het is um, uh, uh, operationeel een succes geweest. Maar of het ook um, als Ethereum als uh, onafhankelijk Natuurlijk. neutraal wereldwijd protocol daadwerkelijk nog dat kan zijn. dan moeten we echt nog vijf jaar op wachten.
1: Oké, okay, dan gaan we dat doen. Um, we gaan een beetje afronden. Um, heeft de bear market, waar we nu dus middenin zitten... hopelijk op de bodem van zitten, heeft die permanente schade aangericht? Of gaan we uh, alsof er niks gebeurd is in de loop van het komende jaar... weer omhoog uh, naar uh, nieuwe toppen?
0: Ja, schade uh, ja, ongetwijfeld ook, hè? maar er is in ieder geval iets... Um, permanent verandert. He, ik zie het een beetje als een soort faseovergang. He. Als je um, ijs gaat opwarmen, dan op een gegeven moment dan wordt het water en dan op een gegeven moment wordt het gasvormig. En dan, dat is een soort discontinuïteit. He. Dus die temperatuur gaat van 0 naar 100 graden en dan ineens dan wordt het gasvormig. En, en, en um, dat is ook in, hoe je in complex systemen soms redeneert over uh, hoe zo'n systeem zich gedraagt. Dan zie je op een bepaalde non-lineariteit van het gaat op een gegeven moment uh, heel voorspelbaar vooruit en ineens dan, dan, dan verandert het van, van vorm of van, ja. van fase. Hè? Dus dan ineens kom je in een andere omstandigheid terecht. En waar geen weg meer terug is. En dat, dat, is wel, dat is wel wat er afgelopen jaren is gebeurd. Er is geen weg meer terug. Het wordt niet meer zoals het was. Op bepaalde vlakken je bedoelt, bijvoorbeeld. Het wordt niet
1: meer zoals het was zonder crypto.
0: Nee, het wordt niet meer zoals het was voor deze zomer. Hè. Dus de, de, okay. de, het vertrouwen in crypto-bedrijven is permanent beschadigd. Dat bedoel ik. Ja. ja, ja. En um, um, het is, er is, we zijn nu een, een, um, een hebben een stap gemaakt naar dat eigenlijk iedereen het met elkaar eens is over we moeten iets 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 reguleren. Hè. En, en wat dan? Daar zijn de discussies nog wel over. Hè. Ja. Ik denk dat de, de consensus binnen crypto is van reguleer maar uh, crypto-bedrijven. Maar reguleer zo weinig mogelijk de daadwerkelijk gedecentraliseerde protocollen. He, dat je op die manier dat scheidt. Dus je zegt, je moet wel iets ja. doen met consumentenbescherming. Maar die protocollen, die moet je loslaten. zijn dus er zijn, er zijn wel dingen. Um, uh, uh, nu een soort van consensus over waar die een jaar geleden onbespreekbaar leken of zo.
2: Weet je ja, ja, jij maar, daarmee eens trouwens, Daniel? Nou, ik denk wel dat. De, uh, het, natuurlijk klopt wat Bert allemaal zegt. Alleen. Ik, Misschien nog een beetje dat de, ik denk dat de consument wel echt voor het eerst massaal hebben ze. Ik bedoel, in 2017 hebben we natuurlijk ook een soort hype gehad. En dan had de taxichauffeur het er ook over. Maar oké, okay, 2021 was echt het jaar dat iedereen ermee bezig was op een of andere manier. En iedereen heeft er dus kennis meegemaakt en er ook mening over. En wat we nu dus het afgelopen jaar hebben meegemaakt is denk ik wel... Ja, dat is de slechtste reclame die je zo ongeveer kan hebben voor, voor deze hele markt. En ik denk wel... Ik moet het nog maar zien of die normale consument die verder niet, niet geïnteresseerd is in, in het decentrale netwerk of ooit nog de, de revolutie, laat ik maar zeggen, of die ooit nog terugkomt. Dat, dat, pooh, dat, dat. Ja, het is, het is uiteindelijk maar
0: 10% van de wereldbevolking, hè, of zo, of tussen de 5 en de 10% die er iets mee deed. Dus het is niet iedereen, maar zo voelt het. In ieder geval Iedereen heeft er een mening over, dat zeker. Ja. Maar weet je, um, ik denk dat dat ook wel weer een Nederlands perspectief is. Dat is waar, um, ja. um, Ik denk als je kijkt naar waar de adoptie plaatsvindt... dus het, het echt gebruik van, van, zeg maar even heel breed genomen... cryptoactiva, omdat, om, of crypto, diensten gebaseerd op cryptoactiva... omdat die beter zijn dan de alternatieven die men voor handen heeft... Ja, dan vindt dat niet Nederlands Nederland voor nee. Nederland is het hooguit een speculatiemiddel. En, en nou ja, als iedereen winst maakt... Dan is, dan, dan is men bereid om alles te vergeven. En als iedereen verlies maakt... dan is alles slecht, weet je wel. Kijk, er zijn natuurlijk... ik denk dat je de afgelopen jaar... Hè, we hebben het best wel over lelijke dingen... van dit jaar gehad. Mm -hmm. Maar dit jaar heeft ook laten zien... absoluut hè, als je even kijk naar Rusland en Oekraïne... ik vind dat heel bijzonder dat je in een, in een, in een oorlogssituatie... waar de oorlog net is uitgebroken... aan beide kanten van het front burgers hebt, die moeten vluchten of die willen vluchten. Um, en die allebei crypto assets gebruiken om iets van waarde mee te nemen. De grens over. De binnenautomaten deed het niet. De bankdiensten ja. waren offline. En, um, en van beide kanten was het leger niet in staat om dat van de, van de ander tegen te houden. He, net zoals ze ook niet kunnen tegenhouden, he, de Russen kunnen ook niet tegenhouden dat de Oekraïne zuurstof ademen en staal gebruiken. He, dat, is, dat is gewoon. Het is een gegeven dat er een onafhankelijk neutraal netwerk is... waar je dat mee kunt. En dat, dat, dat is natuurlijk de, um, de hypothese geweest... heel erg lang. En dat was ook best wel zichtbaar... Um, in Hongkong en in Nigeria en in Sierra Leone. En op allerlei plekken waar conflicten waren... of waar jouw dictator jou wilde uitsluiten... of waar je geldse waarde ver verloor. Maar dat was een heel erg ver van het bedshow. Nu is dat heel zichtbaar, heel dichtbij gekomen. Ook de Canadese truckers natuurlijk. Dat was, ook al, dat was in januari, geloof ik. Ook al, ook al dichterbij. Ja, en dat... Um, dat zijn wel de plekken waarbij zoiets als... ja, ik vind het wel heel erg van FTX, niet zo'n rol speelt. Ja. Omdat het gewoon beter ja. is dan de alternatieven. Ja. Die ja. mensen ja. gebruiken ja. gewoon de protocollen. En die protocollen zijn nul seconden down geweest.
1: Toch uh, zal een eventuele nieuwe hype... die zal toch uh, hier in het Westen uh, vaardig moeten krijgen, denk ik. Um, wat, wat kan daar de trigger voor zijn? Want uh, op een of andere manier zal dat aangezwengeld moeten worden. Willy komen.
0: Wat hebben we dan nodig? Ik, ik, ik denk, mijn hypothese is dat um, de trigger van de hypes... De, van de boelmarkten is de uh, beschikbaarheid van goedkoop geld in het Westen. Dus puur het speculatiestuk. En ik denk dat, dat als dat gebeurt... dat er daarna narratieven bij gezocht worden ja, om dat precies. te verklaren.
2: Daarna komen ineens de, de ICO's, NFT's... die dan denken dat dat werkt dan ineens en dat is leuk... en iedereen gaat ermee experimenteren en spelen... Ja. Dat denk ik, kijk, uiteindelijk. Hè, dus de, de,
0: de, de koersen op lange termijn zijn een functie van de adoptie. En als die adoptie op een gegeven moment weer minder wordt, hebben we dan in het verleden wel gezien met de Discman en de minidiscspeler en de ja. compactcamera. Weet je dat ze. Ah, adoptiecurve. En op een gegeven moment stopt het. Want ja, er komt de smartphone en niemand heeft meer een compactcamera nodig. Hè? Bijna niemand. Dat, als dat gebeurt met bitcoin of met crypto assets, um, ja, dan gaat die koers op termijn ook naar nul hè, of naar verwaarloosbaar. Um, dus, dus dat is het lange termijn verhaal. Seculair noemen we dat dan wel. 10, 20 jaar. Maar daardoor loopt cyclisch. Ja, de conjunctuurcyclus. die is, dat is op korte termijn. Termijn van maanden en kwartalen. Een veel sterkere kracht. Dus je kunt wel zeggen van ja... Um, en daarom, jij hebt ook wel eens bepleit, Herbert, dat um, je moet niet zozeer naar de toppen moet kijken, maar naar de bodem. Ja, 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 Want bij de bodems ja. valt hij eigenlijk terug, min of meer naar die
1: adoptie. Dat
0: Ja, dus de vraag is: komt er ooit weer een, een positieve conjunctuurcyclus? Gaat er ooit weer gestimuleerd worden door overheden? Ja, een keer wel. Wanneer? 2023, 2024, wie zal het zeggen? En ik denk dat dan gewoon. Uh, de huizenprijzen weer zullen stijgen. Dat Tesla weer in waarde stijgt. Dat Arc Invest Fund weer omhoog gaat. Dat, uh, dat er weer mensen gaan gokken met GameStop-achtige Wall Street bets dingen En dat ook crypto weer omhoog gaat. Ja, en dan zullen mensen toch hun hebzucht. Weet je, dan kunnen ze het allemaal wel een mening hebben over FTX, maar ze willen niet de boot missen. Ja.
1: Nee, maar op het moment bedenken... dat ze dat bedenken, dan hebben ze eigenlijk de boot al gemist. Want dan is het grootste deel van de stijging ja, al dat, geweest.
0: Want die mensen die kopen nu, in het moment ja. dat iedereen zegt... joh, je moet, je moet met, een, met een tien meter lange stok nog niet in de buurt komen van crypto. Want dat is namelijk op weg om... Uh, uh,
1: die zijn straks spekkoper, als de hype uh, er weer komt. Klopt.
0: Ja.
2: En dan bedenken als... de narratieven er dan wel weer bij. Dat is misschien wel uh, centrale bankgeld of zo als alternatief naar de, het verhaal. Ja. Lightning voor iedereen. Ik denk dat we het langzamerhand hier moeten,
1: bij, uh, moeten, nou moeten gaan. Moeten we nee, Tenzij jij nog nee, één joh, onderwerp. Nee, nee, nee is, ja, vind het helemaal mooi geweest. is, is mijn een gekomen. podcast. Oh. <laughs> we beginnen net. Ja. Nee, oké. Okay, Bert nog iets eraan toe te voegen? Nee. nee. Mooi. Dan denk ik, dank ik jullie allebei. Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Daniel Mol van BNR zelf. Volgende week gaan we terug naar de basis. Dat is ook wel eens leuk. Praten we over het aanhouden van bitcoin in eigen beheer. Met Marnix Schorrel, Co-host is Krijn Soeterman. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. @cryptocastnl moet er dan bij. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Zodat we beter worden gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder namens de redactie. Dankjewel en graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal.